0: 嘿嘿，今天其实来上节目的时候，觉得心情是有点伤感的。为什么会觉得伤感呢？在昨天的昨天晚上的时候，感受会特别明显。今天晚上看到那个李佳琦的那个，最后他算出来他的那个销售额，感伤的那个情绪就更浓厚了。朋友们，你知道今年李佳琦他卖了多少钱吗？朋友们，百亿哟！<笑>我就一直盯着后面那几个零，我就在那数。我的天，过百亿的销售量！好伤感啊！原来这个世界有我没我真的没啥区别哦。我昨天晚上我其实没怎么下手买什么东西，结果好家伙，我没参与，照旧卖了个百亿，随随便便。<笑>所以真的感觉很伤感的。嗯、呃，这个伤感是因为再过两个月，二零二一年就呃二零二零年就是两年前而感觉到伤感吗？也不是。呃，昨天双十一预售的日子让我。感伤非常的重。听说这一次双十一提前是为了照顾东北人，毕竟东北人他们只有春秋冬这三个季节。但我还是越来越玩不明白了。我的天哪，后来告诉我为什么买个东西咱要付那么多次的款？好家伙，咱依稀都记得以前双十一它就一个光棍节吧。那个时候我我只觉得自个儿丑，现在好了，光棍节变成购物节了。我现在觉得自个儿又穷又丑。还有听众朋友在公众号给我留言扎我的心啊！这个叫黄达帅的听众朋友他说：“八月啊，离开湛江两年多了，我回来了，两年多不见，八月你结婚生娃了吗？”<笑>痛在我心啊！这句话轻飘飘的说出来，真的说实在的，很感谢这个听众朋友哈，他让我意识到我居然等了彭于晏等了那么多年。<笑>我也很感谢小马，正所谓嘛。以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以马为镜，就可以明穷丑了。<笑>还好哈、啊，今天抑郁之下的我做下一个决定，我决定找人给我算算命啊，算算这个卦。然后那大师给我算了一卦，说我不出三个月必定会走一次大运啊。我当时心情特别好，我就连忙问他，我说：“哦，走运，走什么运？”他说：“春运。”神经病了！啊、给你一百块钱精神、这个、损失费啊！飞机<笑>大师彻底整阴阴谋了，家人们啊，彻底抑郁了。此时的我，我只想远离这个喧嚣的都市，哪怕做一天的植物人都好<咳>，就是那种什么也不做，就那么静静躺着，钱包也能保住了。我的要求已经这么低了。<笑>露露今天跟我上班的时候跟我聊起来哈，好家伙，她昨天晚上就跟睡在那个李佳琦的直播间一样啊，杀疯了，买了个不停，买了一百多片面膜，还有自己一些东西，家里人的一些东西买了，我的朋友们大几千。然后露露当时哈来到办公室的，直直的就瘫坐在自己的工位上了。她跟我感慨，她说八月，我觉得这个月啊，咱们台不用给我发工资了，可以直接把这个钱转给李佳琦。确实哈，李佳琦的一句买它可以让咱吃好几个月的土呀。是，我是希望各位哈，慢慢的不要掉入这样的一个消费陷阱。我就已经成功的从这样的一个消费陷阱挣脱出来了。我现在购物欲啊没那么高涨啊，我也就买了个手表，仅此而已了。别的都没买了，真的，我就买了个手表，主要就是因为买完手表就穷了。<笑>现在啊，就有一种感受，过日子啊。平淡朴素就很好了，就那种豪华奢侈的生活呀，那当然再好不过了。问题他不找我呀，<笑>我现在就是慢慢进入一种状态啊，努力的让自己啊清心寡欲啊。这个如何抑制自己的欲望呢？就是睡觉。<笑>只有睡觉呢，你就不会想吃东西了；只有睡觉嘞，你就不要老想着去剁手去买这买那了。我现在特别喜欢睡觉，可能是比较享受那种短暂的哈，在床上离开人世的感觉吧。我直接就跪了，是不是觉得我这种想法很奇怪？怎么会有人喜欢那种短暂离开人世的感觉？对我就爱。我现在还有一些奇奇怪怪的想法，各位你帮我一起来分析分析。我就想着今年咱们北京第一场雪一定很有意思啊，对不对？你想哦，为什么说它很有意思？一部分人呢穿着汉服去故宫，另一部分人呢穿着魔法袍要去那个环球影城。你看到时候的那个北京啊，朋友们，一半是北平，另一半呢就是霍格莫德村了。这场面仿佛就是在那个横店呢、啊。你说起这个北京环球影城啊，为什么聊哈、啊？李佳琦真的是啥都卖啊，他北京环球影城的票他都卖。然后呢，一秒没，朋友们，那是我在李佳琦直播间我唯一稍微感兴趣一点的。我还想着我还有公休假没休完嘛，是吧？十一二月找个空我就去跑去玩一玩了。朋友们，这手速这网速我真的压根儿我就搞不上，人家一秒就没了，我整个人就直接无语。<笑>就自打北京环球影城正式营业之后啊，我身边的朋友都瞬间分成三派了。去过环球影城的，这是一类啊；还有一类是因为买不到优速通，暂时还没有去影呃环球影城的，哎，以及就是像我这样的，<笑>我这样啥样的嘞？就是虽然我有假期也没休完，但是呢，在了解了门票以及优速通的价格之后啊，我就放弃了去的想法的这个人的，嗯。我跟露露还感慨，我说其实像我们这种低欲望的生活，应该也挺好的啦。人生并不是什么热闹都要凑的啦。李佳琦，反正这个票好不容易有这么大优惠，我们想不到，注定你看这个老天爷都在告诉我们，不用凑这种热闹。然后露露翻了个大白眼的告，告我，他说拉倒吧你，有钱没欲望，那个才叫真真正正,正低欲望。像我们这种没钱又没欲望的，叫做面对现实。不得不说哈，有的时候露露讲话就是那么的切中肯綮啊，直直指人心，是这样子的，各位，真正的勇士呢，我个人觉得哈，最起码咱要得敢于直面人生的惨淡吧。你看，就是说咱自己，就我呀，说实在的，朋友们，我自打二十五岁之后哈、啊，过了这个分水岭，我现在已经开始接受自个儿的身体机能逐渐开始下滑的表现了。我甚至最近我都感觉自个儿记忆力下降得特别厉害，工作上的很多事情啊，就是转头我就忘了。我还特特地地我找了个记事本，我就把每天特别重要的事情给它记下来。然而，朋友们，就在今天下午，我差不多都把我那办公室工位都给拆了，我愣是没找着我那记事本放哪儿了。我直接就跪了。所以人呐、啊，你不服老都不行。面对现实吧，有的时候真不是咱自己自愿面对的，有的时候是社会呀、啊，这个现实啊，逼得你不得不向他去恶势力低头。哎、我跟你说个事吧，就昨天我跟几个朋友小聚哈，然后呢，其中有个朋友，我管他叫小李啊，朋友呢，他就喝的酩酊大醉，我就给他送回家。今天他一一来上班，他就质问我，他说：“八月，你昨天对我，你自己说说，你做啥事儿了？为什么我今天早晨醒来，我发现我满嘴都是泥巴？”哎朋友们，这事儿我觉得我自个儿是很冤屈的哈。就这我这朋友，他还好意思问我啊？昨天晚上的时候，他跟我喝酒，他说他是喜羊羊要吃草，我朋友们，我是拉都拉不住啊。都笑他了。我,啊、我这么说给我那解释给那小李听了，小李还很不高兴，他跟我讲，他说拉不住，拉不住，你会你不会跟我说一句灰太狼来了？我直接就跪了。我属实没想到，啊，朋友们，就还能这么展开的。这是一个不爱向现实低头的人哈，那我只能说 respect， 由衷的 respect 啊。我发现这个时代啊，是真的在变呢。道歉的呢，就永远是一副哎呀，我都说对不起，对不起啦，你还想怎么样啊？就这么点小事情啊，你怎么这么点玻璃心啊？你怎么还不原谅我啊？真服了你啊！这样的一个拽样啊，还跟你道歉的时候就这么这么一副死样子杵在你面前，哎。反而我们这种被人家道歉的，我们反而是一副说：“哎呦，大哥大姐，我错了，我错了，我马上就原谅你啊！对不起，对不起，我不该生你气，我下次再也不敢生你气了啊！对不起，大哥大姐啊！对不起。”反而我们这种被道歉的是这么一副熊样子。给你一百块钱这个钱损失费啊！<笑>这日子真的是倒反天罡嘞。所以不得不说啊，有的时候咱觉得跟一个朋友两个人之间的交流啊，就是会觉得大家很顺畅，特别的开心。可能呢也不一定说说咱们就是一类人哈，那大家可能还是有点差有点差别的。我我们不一定是一类人，但是为什么又聊得那么舒心跟开心呢？主要可能因为对方啊比咱聪明的太多了，他知道咱愿意听啥，不愿意听啥，他也知道怎么把一些不太好听的话。对吧？用一个更好的一个表达方式去给他说出来，那你跟这种人去交流，你就觉得浑身上下、啊、就很舒坦，是不是？那反之，咱要是跟那种不聪明的人聊天，是一种什么感受呢？这种体验我可太多了，各位。我我有一个朋友，他是在那种瑜伽班那种上瑜伽馆上班的哈。有一次我俩闲聊的时候，我就问他，我说你一般最喜欢哪种客人啊？是买私教的呢，还是那种上大课的呀？然后这朋友他跟我说，他说我。啊。我最喜欢就是像你这种办完卡就再也不来的。我直接就跪了。